0: Дорогие друзья, приветствуем вас, с вами снова подкаст про игры, в котором мы вам расскажем про все те игровые э, новинки, которые мы увидели за прошедшую неделю, а также обсудим новости. Новости, кстати сказать, довольно-таки радостные, особенно со стороны поклонников Nintendo. но об этом немного позже. Для начала мы обсудим игру, которая вызывает наибольший интерес с этой зимой хотя зима, по сути, только-только началась, по крайней мере, в нашем регионе. Игра, которая, несомненно, когда выйдет, вызовет огромное количество споров, которая вызовет не меньшее количество ненависти. в первую очередь, я уже уверен, что обсуждать ее будут в первую очередь с точки зрения, как же мы ее ненавидим, все пропало, канами иди взад. Речь идет об игре Metal Gear Survive. Я в нее поиграл... Миша в него поиграл, причем Миша играл в формате Виталика. Как тут делается это, а как тут делается то? Вот. а что делать, а куда идти? Я говорю сам, сам ищи, Это же интуитивный, великолепный интуитивный интерфейс, да. находя ответы на все вопросы. Очень интуитивный. Да, находя ответы на все вопросы, как того советуют и разработчики. В целом игра, конечно, вызывает очень странные эмоции, поскольку, ну С Metal Gear Solid 5 ее связывает достаточно мало. По сути, только управление, которое они умудрились еще ухудшить, накрутить, переделать. Так что в этих менюшках еще где-то что запутаться можно. И все превратили в такую, знаете, сессионочку. Survival-сессионочку, когда ты выгружаешься на миссию. Быстренько ее выполняешь, получаешь определенное количество ресурсов в награду, на базе быстренько крафтишь все, что тебе нужно, прокачиваешь своего героя, снова отправляешься на миссию. И миссии, как правило, связаны с тем с самым нелюбимым, наверное, мной жанром развлечений, которое только есть на данный момент, это... Э, избавление от волн, постоянно усиливающихся волн врагов. То есть ты должен постоянно отстраиваться, постоянно отбиваться, э, строить заборчики, турельки, э, улучшать оружие. Первым уровнем вы это не сделаете, десятым уровнем тоже. Ну, прокачавшись как следует, вам все это покажется простотой, но к этому времени подоспеют какие-нибудь другие миссии, которые заставят вас гриндить это дело дальше. В принципе, игра для тех, кому нравится именно такой вот похожий, странный, на мой взгляд, даже вид игрового процесса, завязанный на бесконечной прокачке. На прокачке прокачки. я бы даже сказал, потому что... Здесь крафтишь оружие, улучшаешь оружие, улучшаешь героев, улучшаешь э, укрепление, выходишь с ними против противников, собираешь ресурсы, причем главный герой, вот что у меня вызывает больше всего смеха, это когда он попадает в какую-нибудь локацию, где навали на кучу всякого мусора, и он его все собирает, вот он только что ящики, деревяшки, какие-то банки, склянки, ну, как все это в себя в себя, в себя, в себя, в себя, ну, вот, все это собирает, ну, да, и потом у специального станочка все это дело крафтит. И мне не понравилось. Ну, мне тоже
1: не понравилось. Я небольшой поклонник подобных игр вообще. Мне не понравилось, не очень в восторге был от стилистики, такой серо-коричневый, показательно невыразительный, что мне напоминало какую-то э, серую версию Фортнайта. Который, кстати, на активной фазе бодрее играется, чем вот этот вот Metal Gear Swipes. всего такой просто показательно под реализм, скажем так, боевой системы, когда ты там копьем пытаешься этих кристаллических зомби заковырять. Ну, выглядит, мое мнение, сомнительно. Хотя Канами явно использует все популярные, одно время сейчас уже не сильно популярные элементы начинает сбор ресурсов, крафта полезных вещей, вот это вот, э, прокачки, чтобы потом выйти на ту же миссию с
0: товарищами, еще раз защитить вот эту вот На мой хрень. взгляд, просто подобный жанр, он был популярен года 2-3 назад, да? Ну, во время Сейчас... расцвета DayZ и Ark Survival. Да, его. то есть, когда и Раста, и прочих, и Майнкрафтов, и прочих, все таки Ну, такое. Майнкрафт до сих пор же, да, потому что там PlayCage все-таки. Просто дело в том, что когда я смотрю на эту игру сейчас, я вижу, что она настолько устарела и неинтересна. Понимаешь, популярность арка, несмотря на все проблемы с оптимизацией, связаны с тем, что в данной игре ты занимаешься исследованием острова. То есть, ты не просто э, «миссия сделана», «миссия сделана», «прокачался», «следующая миссия сделана» и так далее. Вот Это открытие где ты точно не знаешь, что ты можешь вообще сделать, что ты найдешь. и По крайней мере, первые шаги в арке, они очень увлекательны. Здесь же все строго вот по списочку. Так, вот тебе списочек заданий. Вот тебе списочек доступных улучшений. Вот тебе оружие. Так, нужны патроны. Так, собери пороха, собери там металла и так далее. Вот. Причем добыча ресурсов. Вот самое странное, что в подобных играх с добычей ресурсов э, связан большой интерес. В крафтовых играх, в которых нужно что-то мастерить, Добыча ресурсов обычно не такая механическая, как она здесь изображена. Понимаешь, главный герой больше напоминает пылесос. Вот он идет и все в него ну, так, вот так вот всасывается. Же ты все долбил киркой, чтобы получить, а, собственно, почему? Ну там приходилось хотя
1: бы долбить киркой. Но здесь да на квадрат, на PS4 долбить, чтобы в себя все всосать и попутно ломать какие-то ящики, бочки, чтобы
0: разваливались на ресурсы. Просто дело в том, что если уж делать сбор ресурсов обязательным условием игры, ну нужно как-то постараться, чтобы этот процесс был интересен и увлекателен. В то же время, как здесь мы имеем главного героя, который видит бочку, ударил по бочке, бочка развалилась на несколько кусочков металла, Окей, okay. собрал металл, увидел дерево, подошел к дереву, пнул его пару раз кулаком, дерево развалилось на кусочки дерева, да, и так далее. Все это идет, но ну, а потом очень... самое это страшное, что в этой игре именно сражение с мобами неинтересны. Это, они... это не банально. стелс, это не стелс, понимаете, это в игре, в которой все завязано на том, что ты сопротивляешься от накатывающих волн зомби, э- в Metal Gear, где это, мягко говоря, не основное развлечение, это игра, жанр, который, в принципе, э, идет против вот такого вот открытого противостояния против толп врагов, но это, мягко говоря... Вызовет очень много недовольства со стороны поклонников. Потому что, ладно, Кадима ушел. Но Кадима как бы, можно было показать, что не Кадима единый. Можно было сделать что-то такое, что... Эм, ну, по крайней мере, анонсировать или сделать дополнение, которое бы показало... Посмотрите, мы тоже можем. Хотя бы там в плеерной части. Хотя бы так. И, ладно, не хотите в Давайте в кооперативной. Повторите успех Metal Gear Solid Peace Walker. Э, как оно было. Но... То, что сейчас имеется, но это.
1: Ну, мы имеем средний боевик с привкусом симулятора выживания. Трейлер сюжетной кампании, кстати, у меня вызывает определенные позитивные даже эмоции, поскольку там есть неплохие моменты. И в целом, судя по всему, даже проработанные миссии будут. Но вот этот вот Tower Defense, который сейчас уже, мое мнение, не то чтобы кому-то нужен он выглядит, неум... ну, не просто чтобы неуместно, он выглядит просто посредственно. Это просто скучный Tower Defense, вот. Где ты выполняешь набор механических действий, чтобы накрафтить кучу заборов, которые будут ломаться, ты их будешь ставить снова, там, турели какие-то, чтобы убивать несколько видов одинаковых монстров. Ну, это неинтересно.
0: Ну, я же говорю, с- серия, она просто опоздала вот с этим делом. Если брать, например, хардкорный симулятор выживания, ну, не симулятор выживания даже, вот, Какая игра вызывает наибольший интерес? Это Monster Hunter World. Почему? Потому что это охота. Это вот именно такой навороченный, тяжелый крафт, где ресурсы добываются потом и кровью, где за каждым там динозавриком ты носишься там с поленом, иди сюда, сволочь, мне твоя чешуйка нужна. Вот, ты их выслеживаешь и все остальное, где ты за боссом гоняешься на протяжении получаса, чтобы отковырять от него какой-нибудь коготь, вот, и пойти что-нибудь там скрафтить, и приглашаешь друзей, потому что... Ой, ребята, один не могу. Ой, помогайте, помогайте. И снова идем. Здесь же даже челленджа, как такого не него, здесь такой тупой гринд, потому что ты не можешь пройти миссию, ты пошел, нагриндил себе каких-то ресурсов, патронов, новых каких-то оборонительных укреплений. Все, теперь ты можешь пройти эту миссию и дальше. Так, следующая миссия, ты ее не можешь пройти? Ладно, иди гринди. И причем гринд, он не вызывает интереса. Вот самое страшное, что вот боевая составляющая, игровая составляющая и самое страшное, мир, вот я говорил про арк. Где главный герой – это Это игра от независимых разработчиков. Это игра, в которой все сделано через задницу. Стоит иметь в виду. В которой до сих пор оптимизация, мягко говоря, хромает. На версию Xbox one которую до сих пор можно смотреть только со слезами на глазах. Потому что что даже версия для Xbox One X, она ужасно оптимизирована. Но на PC, да, побаловавшись с настройками, можно добиться нормальной производительности. Но там ты оказываешься, ты такой, боже мой, кто я такой? Там какие-то эти самые знаки какой-то столб стоит, какие-то динозавры бродят. Где я? Что я? Куда пойти? Ой, я могу добывать ресурсы. Я могу скрафтить кирку, Я могу построить дом. Ой, какой-то хай
1: персонаж. Вот я
0: умер. Да. Ну, То есть, там исследование этого мира, и особенно учитывая, что по этому миру бегают другие игроки, которые могут тебя ухандохать, вызывает огромный интерес. Здесь же смотришь, окей, серая Поляна Серая поляна с безликими зомби, кристаллическими зомби. И вот эти вот обломки и базы. Окей, желаю успеху канами
1: это продать. Конечно. Ну, кстати, Хоть она как-нибудь. может ее продать достаточно неплохо, перспективы есть. Узнавая имя, раз, игру не разгромят критики, потому что у нее все-таки будет что-то, ну, положительные моменты есть, это два... Миша, ты э... себя
0: недооцениваешь, давай,
1: Ну и в целом, скажем так, жанр еще не умер окончательно, это три. То есть шансы продастся у Metal Gear Survive есть на самом деле, несмотря на все попытки канами игру закопать. и. Ты только что
0: сравнивал эту игру с Fortnite, Да. Ну, ну, не в пользу, кстати, исывай, а Fortnite мне больше понравился. Так вот, в чем дело? Fortnite это игра условно бесплатная, которая уже на сегодняшний момент подключилась. 45 миллионов аккаунтов зарегистрированных. Понятно, что играет гораздо меньше, но, опять же, единовременно в онлайне в пике уже 2 миллиона человека. Это уже о чем-то говорит. Это уже почти, почти, но не совсем, конечно, достижение папка. Но папка это, опять же, чисто китайская забава, связанная с тем, что китайцы увидели новый способ обогащения быстрого, где можно быстренько нагриндить какой-нибудь контейнер, открыть его и каким-нибудь тупым гайдином про бандану за 2000 долларов. Okay. Окей. Они это покупают, мы им это продадим и добудем. То есть, здесь понятно, половина, даже больше, по-моему, часть аудитории папка это китайцы. Поэтому я бы даже не выносил их в рамки какой-то такой честной конкуренции. И здесь, здесь даже, наверное, больше в пользу Fortnite это идет дело, потому что в э, данная игра, которая больше... Я не скажу европеизированная. Но да? она на
1: западной рынок. Но, но, она, но, по
0: крайней мере, в ней нет проблем с производительностью, в ней нет проблем с таких ужасных сетевым кодом. В ней э, мне кажется, лучше настроена экономика, поскольку честнее то есть, ты хочешь шмотку. <связывая> Я купил за вот эти батл <связывая> поинты. Никаких контейнеров нет, что прекрасно просто. Но <связывая> это Fortnite Battle Royale. То сам-то
1: базовый Fortnite, он стартанул. Просто хорошо, достиж... достижения
0: связаны с чем? Эпики. Они сами не понимают, что происходит, потому что. Ну, В общем-то, как и Брэндон Грин, тоже не понимает, что происходит. Потому что они никто не рассчитывал на такую популярность. Никто. Ни он, ни они, что столько человек будут играть в их игру. Они же, по сути, до того, как они сделали Fortnite Battle Royale Mod, они находились на грани. Это было... Ну, это вот соломинка, последний шанс. Ни один и другой проект, современный, сегодняшний, не имеет шансов на какое-то долгосрочное выживание. Unreal Tournament уже сколько... Ну, он лет, лет пребывает в состоянии не до чего-то там Идея, Парагон уже официально разработчики признаются, что э, мы думаем, что делать с этим проектом, потому что начальство не выделяет на него никаких денег и не собирается его развивать. И более того, часть коллектива уже переключилась на Fortnite. То есть они смотрят так: ребят, вы нам деньги не приносите. Извините, уходите. Ну,
1: Парагон изначально был сомнительной идеей Они изначально опоздали со своей. Боевой самое
0: страшное, что даже новички, которые приходят в игру, они не могут в ней задерживаться, понимаешь? Почему? Ну, то есть а, а, это статистика. Я читал интервью с э, э, представителем Epic Games, и он говорит, что самое страшное в прогоне то, что люди это приходят постоянно. Ну, реклама, там новые герои, бла-бла-бла, это все анонсируется. Но они не задерживаются. То есть, пришел, посмотрел, ушел. Пришел, посмотрел, ушел. Ну, потому нет что базы. Она
1: не интерес... Во-первых, базы нет, потому что, возможно, проект не очень интересен. Нету стабильной, мощной аудитории, с которой можно поиграть. Нету, я так понимаю, э, ну, поскольку мало аудитории, соответственно, новичок. не мож... Нету там, например, пула для новичков отдельного mm-hmm. там загонщика. Нету там вот, ну, нормальной такой вот ранговой системы, что ты постепенно, если много играешь, растешь. То есть новичок попадает там, Несколько раз на более менее э, продвинутых пользователей, и все. Mm-hmm. И соответственно теряет интерес. А матчмейкинг его с новичками свести не может, потому что их мало. Просто нету такого количества новичков. Ну, это логично, это ожидаемо. Ну, понимаешь, насчет Metal Gear Slive, все-таки у нее есть определенные моменты, которые могут зацепить. Могут зацепить. Mm-hmm. А- но то, что это будет, возможно, это будет действительно провал. Я надеюсь, что это будет провал, и канами все-таки выпустит хотя бы ремейк какого-нибудь старого Metal Gear на Fox Engine, с первой по третью часть, а не будет вот эту вот ерунду выпускать. Потому что пока это выглядит как просто такая посредственная попытка вот собрать более-менее известные когда-то там идеи. Так опять же, понимаешь, если мы говорим об арке или о других симуляторах выживания, это там есть PvP-серверы, там есть возможность строить э, целую свою такую вот дом, ну, поселение, как в Конане, например. Это, понимаю, как э, на фоне других симуляторов выживания, свайф выглядит очень примитивно. Угу. Очень примитивно. Что там? Кооператив на четверых, какой-то мультиплеер небольшой.
0: И все. И плюс постоянное подключение к онлайну. Плюс ну... вот эта да, фишка, когда ты видел, да? То есть ты пытаешься выйти на миссию, сервера недоступны, сервера недоступны, сер... все, теперь можете зайти на миссию. Да, то есть, ну, вот эти то, вот... Кто даст стопроцентную э, гарантию, что они не отключат сервера этой игры через несколько месяцев после выхода? Как...
1: Могут быть, у него можно. она может зацепиться за какую-то аудиторию, но. Мое мнение, не, не, не сильно большую. То есть об успехе. Если это, конечно, будет успех, я удивлюсь. Вот, неприятно. Но я все-таки надеюсь, что особого успеха эта игра не найдет.
0: Ну посмотрим. Э, касательно Epic э, Games и Fortnite, раз уж коснулись этой темы. Э, дело в том, что. Э, вот То, что стало их спасением. И сам Фортнайт тоже не был их спасением. Вот когда он вышел, ну, мягко говоря, люди не поняли. Ну, они пару миллионов комплектов основателей продали. Но дальше рассчитывать на какое-то заметное достижение не приходило. Опять же, потому что это была ординарная выживалка.
1: Ну, не совсем ординарная выживалка. Это была такая вот... Тоже а,
0: строительство базы. А, тоже добыча идей. ресурсов. Тоже прокачка главного героя. Э, строительство каких-то там э, защиток, кстати, такой же самый херник. Вот у меня такое ощущение, что Суваев – это тот же самый Фортнайт. именно Только проще и не такой Именно красивый. не Battle Royale, я имею в виду, а именно вот Фортнайт. Но ну, за деньги.
1: Но усложненный в том смысле, что там дурноватый интерфейс, несмотря на то, что в Fortnite Интерфейс что, сумасшедший. Интерфейс так себе, он все равно лучше, чем в Свайв. Во-вторых, Fortnite все-таки более приятный на вид. Не знаю, не, да, не принципиально разные, но Fortnite, авторы из Epic Games мультяшность в Fortnite сделали значительно лучше, чем авторы из канами. вот эту серость в Свайв. Плюс там было много интересных идей. Здесь вот сочетание стелса, который вообще не особо нужен и ну, в рамках бета-версии. И вот этого вот выживания, тоже а бы как прикрученного, и от Tower Defense среднего, mm-hmm. а, здесь это работает, и, по-моему, еще хуже, чем Fortnite. Fortnite все-таки благодаря стилю, благодаря динамике в завершающей части, опять же, там стрелковая механика, она была такой вот задорно аркадный, там mm-hmm. не надо было крафтить себе кучу вот этих, ну, искать кучу ресурсов, чтобы крафтить. Там была немного по-другому сбалансированная экономика в Fortnite. В Fortnite проще строить многие вещи, там нету такого занудного крафта, как в uh, Swive. Там нету вот такого вот там, идеи, что ты накопил ресурсов и чуть ли не каждый, ну на, на начальном этапе, то, что я поиграл в бета-версию, чуть ли там не за каждый забор переживаешь. Фортнайт там, бабова, там хочешь на стену выстрел, так хочешь на ты, ты занимаешься исследованием взмакал.
0: доступной тебе территории, потому что ты можешь найти какое-нибудь сокровище, что тебе поможет. Здесь же ты тупо вот как пылесос полагаться, пробегаешься и быстренько это Но делаешь. Ну так опять
1: же, Fortnite ты быстрее собираешь ресурсы, многие. И И там тебе хватает, чтобы, например, выстроить какой-нибудь замок, пожалуйста, там кучу ловушек настроить, несложно, то есть там Fortnite в принципе, он э, как это сказать, казуальнее в хорошем смысле, потому что тебе интереснее в него играть, а не э, как в Свайф, потом, когда на тебя бегут 10 зомби, и ты с топориком их пытаешься от них отплёвываться. Фортмайн на от тебя там бежит 20-30 мозгов. Ты достал одно оружие, пострелял там второе, третье. В каком-то смысле такое вот веселье получается. А в uh, Swife, Metal Gear Survive этого нету. И, в общем-то, что называется, и так-то до релиза проекта не особо его ждал. Сейчас еще меньше жду.
0: А, а недавно кто-то мне рассказывал. В феврале столько замечательных и, игр выходит. К ним Metal Gear... Metal Swife Gear Касательно еще одной игры, про которую, несомненно, хочется рассказать, называется она World of Warcraft, ей уже больше 12 лет, потому что стартовала ее эпоха в 2004 году, и с тех пор, господи, сколько времени это прошло... Сколько времени связывает меня, в частности, с World of Warcraft. Понятно, что многие люди, которые играли, отвалились. Многие уже прокляли то время, когда они этим занимались. Многие разочаровались. Но в том числе некоторые люди, миллионы, кстати, до сих пор продолжают играть и получать от этого большое удовольствие. Blizzard готовится к будущему дополнению Battle for Azeroth. И делает это очень... Интересными шагами. Как как привлекать людей. Это вот показатель того, как надо привлекать людей к игре, которой уже, блин, 12 лет. Они выпустили дополнение 7.3.5, о котором говорили на Близконе. В этом дополнении они полностью пересмотрели систему развития героев. Если раньше прокачка героев World of Warcraft, благодаря всем вот этим дополнениям и улучшениям, которые выходили, была чисто механической, не приносила никакого удовольствия, Вот они здорово испортили вот эту систему э, после ряда дополнений, когда вот основной недостаток заключается в том, ты выходишь на новую для себя локацию, собираешь миссии, выполняешь пару миссий, мобы уже становятся зелеными. То есть, все, да? То есть, они тебе уже приносят очень мало опыта. Э, Не дай бог зашел в подземелье, пробежался по нему, убил босса, получил еще один уровень, все, Они не зеленые, они серые. Миссии на этой зоне тебе не выдаются. А эта проблема в чем? То есть, миссии не выдаются, то есть, ты их можешь брать, но они низкоуровневые, соответственно, опыта тебе за них нет, и вещи, которые тебе в награду будут выпадаться, не имеют никакого смысла. То есть, просто ради интереса, что называется. И... Дело в том, что ты не мог узнать до конца историю данной локации, а ведь там в каждом вот этом регионе свои отдельные сюжетные какие-то линии. Здесь война, здесь какой-то грозный похититель, здесь какого-то военачальника нужно замочить, здесь противостояние между Альянсом и Ордой, здесь какие-то пираты высадились и ты с ними разбираешься или там с элементалями. И в определенный момент оказывается, что куда бы ты ни пришел, проходит пара часов, и вот все квесты обрубаются наполовину, потому что они становятся для тебя серыми. Ну, Ё-ма-а-а. то есть, получается, ты можешь выполнять только ради сюжетной части. Только ради сюжетной Ну, а п- 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 качаться-то хочется все-таки продолжать, да? Ну, все-таки, да, это еще и... Вот. Но да. это не отменяет того, что когда ты, наконец, закончишь здесь сюжетную часть, ты придешь на следующую локацию, и на ней все повторится. То есть, ужасно, ужасная недоработка, на мой взгляд. И вот сейчас они, наконец-то, с ней справились. Они воспользовались примером Легиона, а в этой игре, в отличие от предыдущих всех дополнений Blizzard, была сделана одна гениальная вещь. Вы могли начинать прохождение регионов с любого. То есть, да. отсюда, 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 и потом путешествовать в любом порядке между ними. И уровень мобов подстраивался под игрока. Они это сделали, и это было классно, потому что ты мог пройти так, пройти так, и в итоге ты с одинаковым увлечением проходил все истории. Что касается обновления 7.3.5, они распространили это правило теперь на весь озеро. То есть, теперь вы начинаете играть, и я, честно говоря, сам не ожидал, что игра меня настолько увлечет. Вот прохождение, я создал нового героя только для того, чтобы посмотреть на действие этого дополнения. Начал играть, и вот... Ровненько до выхода дополнения играл неделю. Одни ощущения от игры, вот то вот неприятие, о котором я рассказывал – Бах, накатилось обновление, и внезапно стало трудно качаться, потому что мобы не только выросли в уровнях, они выросли еще и в здоровье, и в силе. Начинаешь уже их опасаться. Ну, не совсем, конечно, так опасаться, как это было в классическом ванильном World of Warcraft, но начинают они серьезно представлять угрозу. А вещи, которые тебе выдают за миссии, наконец-то имеют для себя значение. Вещи, которые выпадают в подземельях, выпадают теперь не э, по кубику, надо, не надо, и потом дальше ролится все это между игроками, а уже сама игра распределяет преднаграды и дает тебе именно ту вещь, которая нужна твоему классу, то есть тебе не попадется то, что тебе не нужно. То есть я играю вот такое ощущение, что игру на самом деле, э, то есть ни, ничего нового не добавили ли за вычетом э, мультиплеерного батлграунда, о котором они говорили уже давно, но при этом, что мне понравилось, они оживили саму... Сам интерес для людей, которые хотят создать нового героя. Если раньше э, ты видел на панели возможность прокачать автоматически за деньги героя до максимального уровня, чтобы получить доступ к, к высокоуровневому контенту но ну, самой интересной части игры, то сейчас нет, я не хочу даже, я не хочу даже смотреть на эту опцию, потому что мне и так интересно, мне и так это увлекает. Но понимаешь? Это хорошо. Вот, и я, честно, после этого, да, оплаченная подписка, снова World of Warcraft засосал, снова невозможно, снова, знаешь, вот эта вот болезнь, ну, тут еще, конечно, у меня супруга посуетилась э, на Новый год э, энциклопедия World of Warcraft мне попалась, э, и это все, и там и история, и снова оживился интерес и к карточкам Headstones, и к самому World of Warcraft, и вот сейчас грызу локти, потому что... Ну, Blizzard же никогда не сделает Warcraft 4, правда? Ну, Именно самостоятельную, большую стратегию, красивую, классную, с э, вот этими своими вызывающими, крутыми CG-роликами. не, только дополнение к Вот. Поэтому, ребята, кто хочет в вернуться, понятно, что ради обновления 7.3.5 это делать не стоит, да, то есть э, нового контента они толком не добавили, но именно для тех людей, которые хотят попробовать это впервые, вот хотя бы вот до, прокачаться до бесплатного, там с бесплатно можно с первого до двадцатого уровня прокачаться, вот попробовать, вот сейчас оно стало интереснее, вот сейчас вы поймете, что такое World of Warcraft и почему он имеет право на жизнь даже сегодня, даже спустя 12 лет. Я надеюсь, спустя 13-14 тоже они будут его доводить до ума, потому что выглядит эта игра, на самом деле, даже сегодня, благодаря вот своему избранному стилю, вот, который они сделали, благодаря доработкам графическим, выглядит игра очень достойно. Да. Вот И Очень приятная мультяшность, анимация, там, в шероховатости, ну, есть, но, опять же, кто на них обращает внимание. Дальше, по поводу игровых новостей, которые тоже, несомненно, стоит обсудить. У Миши тут недавно горело, позвонил такой возмущенный. ты что они делают? Ты видел? Ты видел эту новость? Эти Nintendo совсем сошли с ума. Речь идет о том, что Nintendo собирается продавать картонные игрушки Nintendo Labo. В картонные игрушки вы вставляете контроллеры джойконы и саму консоль Switch, и таким образом они превращаются в какие-то игры. Пианино. Рыбалка, удочка, да. Рыбалка, гоночки. Боевой робот. Вот. Я был, честно говоря, ошеломлен, насколько это приятная вещь. Очень качественная, интересная. Что же вызвало твое возмущение? Да не в то,
1: чтобы возмущение, скорее удивление.
0: Так, а Ухты". ценой, да? Как за 80 баксов можно продавать кусок картона? Ну, по
1: сути, они продают это, если бы отходить к вопросу цены, то по сути это развитие идей One-to-Switch. Это набор мини-игр, насколько я понимаю, но теперь еще в комплекте с картоном. То есть теперь они продают картон за эти деньги. А, да, Miyamoto, ми- ми- что значит? Я когда говорил про лутбоксы, я совсем не это имел в виду. Я не имел в виду в буквальном смысле коробки. Лутбоксы — это виртуальные коробки, а не реальные. Miyamoto, что это такое? На самом деле идея мне в целом понравилась, и идея интересная, особенно для детей, потому что это, по сути, как мне кажется, развитие идеи конструктора, то есть, ну, или, например, там, ну, или Лего, как один из ярких примеров конструктора, то есть, когда ты собираешь Лего, я, например, собираю Лего, или конструктор, то ты его собрал, в общем-то, ну, там покрутил, возможно, ля-ля. Да, ля-ля, ля-ля, там, ля-ля. если У-у- это звездолет, там из звездных войн, да, посовокуплял этих человечков, в общем-то и поставил. Здесь мы имеем вот следующий шаг, который добавляет интерактива в игрушку. То есть ты собрал игрушку, и ты с ней играешь не просто вот за счет каких-то вот полетов где-то там, а именно вот появляется дополнительный элемент в виде вот, собственно, экрана и игры. И, например, пианино становится чуть больше похоже на пианино, а удочка чуть больше похоже на рыбалку. Вот это вот вымышленно. Идея интересная, и детям, мое мнение, она может понравиться. У нас, конечно, она не зайдет из-за высокой высокой цены и в целом особенности распространения Nintendo. Но в США и, собственно, на Западе, в Амазоне, проект Лаб ну, вот это вот стало бестселлером буквально там засчитанный. У,
0: у нас зайдет, но не таким способом, как думает Nintendo, потому что наши умельцы будут продавать картонки, что называется handmade.
1: Ну, так и Nintendo будет отдельно, там там будет отдельная возможность, я так понимаю, докупить части
0: картона и, э, по-моему, будут форезы ну я просто знаю наших ушлых продавцов. Будут и китайцев, я тем более знаю. Китайцы, если
1: вот эта вот лабу станет супер суперпопулярной, ну, достаточно популярной она и станет, то китайцы будут предлагать свои аналоги за две копейки тут
0: же. Не кажется? Я уверен, появится, вот знаешь, раньше были картриджи тысяча в одном, вот сейчас вот все, игры Nintendo Lab в одном там упаковке вот этих картонных вот этих штучек и собирай и радуйся.
1: Ну, а почему, кстати, нет? Опять же, это для Nintendo это в каком-то смысле будет, возможно, не так сильно выгодно в финансовой части, поскольку они на картоне не будут
0: зарабатывать. Они, они будут говорить, ну, у нас-то картон совсем другого качества. Вот, mm. но
1: они будут в, как, по, как элемент популяризации свитча среди пользователей, это будет работать. И идея, как идея, мне мое мнение, неплохая и достаточно интересная жду это именно развитие идей традиционного конструктора попытка э, дополнить э, типичный вот вот тебе лего вот тебе инструкции вот ты собрал Uh-huh. Вот, а именно дополнить не, не, на том, что ты вот собрал, все не заканчивается. Это еще есть следующий уровень в виде вот этой вот игры. Это интересно. И э, несмотря на то, что у меня пер, первоначальная реакция на анонс была и что это, вот, когда попытался понять, что действительно идеи Nintendo, в целом а, они мне понравились. С другой стороны, я так понимаю, что Labo это главный систем селлер Nintendo на это полугодие, за пределами...
0: Переизданий. Ты сейчас поговори, а я покажу, почему мне понравился анонс Nintendo Lab. Лаба это
1: замечательная идея для детей. Для, для маленьких детей, для... для совсем маленьких детей. Но для, скажем так, хардкорного фаната Nintendo, ну. Например, вот как я. Мне нравится на Switch Зельда или Супер Odyssey. но ну, некоторым нравится Сплутун. Вот возникает вопрос: а что делать этим пользователям? То есть для них, понятное дело, лаба им особо не интересен. Получается, Switch у них будет пылиться. Ну, при условии, что им неинтересные переиздания, но переиздания это опять же подспорье. То есть, получается, у Nintendo, с одной стороны, развлечение для казуалов, с другой стороны, подспорье в виде переизданий. И. В результате этого увлеченная часть аудитории Switch Но может оказаться на голодном пайке И это может у них вызвать определенные вопросы Тем более, что на Switch традиционно проблемы с мультиплатформой то И не так-то много значимых проектов выходит При этом, как на э, больших консолях В этом полугодии будет один безусловный хит Это Red Dead Redemption 2
0: вот почему мне нравятся такие штуки. Господи, как их классно собирать. 3D-пазлы. Nintendo будет продавать нам 3D-пазлы. А теперь смотри. И только теперь за эти 3D-пазлы можно будет за резинки дергать, и они будут что-то делать. И, и, просто это, они будут и что-то... это невероятно вот круто.
1: Вот ты, допустим, вставляешь там пару джой-конов, да. а Switch, и здесь появляется какая-нибудь а, гоночная аркада интересная. И ты уже можешь, а, выполняя простые движения,
0: дополнительный интерактив появляется. Ой. <смех> ну вот это, кстати, к слову о том, насколько эти картонки будут долговечны.
1: Ну, понимаешь, я думаю, кстати, что Nintendo будет продавать отдельный картон, как и Lego, и я больше тебе скажу, что, скорее всего, основной доход Nintendo от вот этого лаба будет идти от дополнительных деталей, которые будут стоить так-то недорого, например, одна там картонка, ну там меньше доллара, а в производстве она будет стоить вообще пару центов. Угу. И навар будет, будь здоров, и Nintendo на этом заработает кучу денег. А чем, мое мнение, еще боком может выйти вот эта идея? Она, понятное дело, будет популярна среди кузуалов. Ну, очевидно, по-моему, это. То есть, это явно не на такую серьезно увлеченную аудиторию. И тут вспоминается ситуация с Wii. Помнишь, как она офигенно продавалась? Да. А помнишь, как вот буквально щелчок произошел, и Wii выключили? Да. Она исчезла просто. Потому что казуалы наигрались, и все. И Nintendo... Вот развивая вот это вот казуальное направление, хорошо развивая, повторяю, Nintendo Lab идея отличная, а мое мнение, должна еще все-таки задумываться о направлении а, для кора аудитории вот, ну, как я уже отмечал, Mario Odyssey, Legend of с Platoon 2, вот такие проекты. А, например, почему бы не договориться все-таки со сторонними издателями и выпустить на Switch какую-нибудь свою версию фифы а не просто покоцанную версию Фифы для больших консолей. Почему бы не просто сделать посмотрите, мы можем вдум. А почему бы не сделать дум для Switch, который бы отличался от дума для PS4 и Xbox One не только отсутствием снап-мапа и графикой, порезанной в ноль, а еще какими-то интересными дополнительными уровнями, например. Даже если бы это был свой Doom для Switch. Вот это было бы очень интересно. Вот в этом направлении Nintendo тоже стоит развиваться, потому что, да, они могут продать кучу свечей, могут продать кучу лабу, но когда дело дойдет до более-менее серьезных, ну, не серьезных, для более более-менее таких вот игр в, в смысле Nintendo вот э, больших, наверное, давай я так скажу, игр э, от Nintendo то тогда начнутся проблемы. И тогда внезапно выяснится, что вот куча этих проданных свечей слабо просто лежит в углу и никому не неинтересны, как, по сути, было и сви
0: К этому вот времени подкатится так. какой-нибудь «Switch for you. Новая инновационная консоль, которую Nintendo будет предлагать. Ну, вот Nintendo
1: будет... Понимаешь, Switch... Слушай,
0: Switch пришел надолго, и это всем очевидно. Понятно, что Nintendo не ограничится одной ревизией. Ты говоришь, что Nintendo Lab будет систем-селлером Nintendo Switch на этот год. Я думаю, что систем-селлером Nintendo Switch будет ревизия 2.
1: Нет, рано еще. Я думаю, что все ревизия 2 будет... А не каждый
0: год. Для 3DS-ки они ну, каждый 3DS-ки год выпускают это новые
1: Для Switch, мне кажется, они так Легко. торопиться не... Моё мнение не было. Кстати, там будет ревизия. У нас один пользователь очень правильно заметил, что, э, возможно, появится версия Switch, где коробка от Nintendo уже будет элементом Labo, и там будет уже на Switch встроена какая-нибудь игра. Потому что сейчас, насколько я знаю, Switch надо покупать игру обязательно. А так, получается, небольшое приложение, Labo вот это, и mm-hmm. будет уже какой-то... По сути, такой мини-бандл получается. Идея интересная. Лабу это можно развивать до бесконечности, выпускать
0: вообще одно приложение для
1: лабу какое-то глобальное. Я же говорю,
0: вот эти вот 3D-пазлы, они, их столько много... На такие разные темы, что можно вот, на самом деле, ты говоришь, бесконечно. Я думаю, что энтузиасты могут себе даже отдельную коллекцию создавать, будут строить вот эти пианино, роботы и прочее, да, Э-э- и на полочке вы выставлять.
1: Опять же вопрос, как это будет точности, там же вот эти вот сенсоры как-то будут использоваться, как бы второй Винни получился. Это что- уже их проблема.
0: Но это уже проблема, не ноешь,
1: что пока на полугодие...
0: Понимаешь, на... мы когда-то смеялись над Амибо. Такие, «Ну как они? Ну кто будет покупать DLC с фигуркой вместе?» Ну я купил амибо. Тем, 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 тем не менее получается так, что амибо является одним из ну не основным источником дохода Nintendo на, на данный момент, но очень внушительным. Ну, я
1: не знаю, кто покупает DLC в виде фигурки. я то покупаю просто фигурки амибо. Mm-hmm. Вот, точнее одну купил, еще пару штук думаю взять, а, потому что это, во-первых, очень качественные фигурки и, и все, и это герой.
0: герои. Дело в том, что когда э, люди критикуют Nintendo, ну сколько люди смеялись вот когда вот эта э, новость по Nintendo Лаба, да, вот э, фу Nintendo для детей благодаря. за 30 долларов nintendo умеет делать и не стесняется этого что самое важное умеет приносить людям веселье вне зависимости, какими это способами достигается. Это понятно, что вы долго в это играть не будете, но вот те несколько минут, может быть, даже часов, которые вы будете испытывать эмоции, когда собираясь вот эти вот всякие штучки, когда вы будете играть, когда вы на самом деле увидите, что вот, ну, а что, прикольно так рыбку-то ловить-то, оказывается, да? Это не, не вам не Final Fantasy 15. да? Здесь думать надо, силы, <силы> какие-то Нет, здесь
1: <силы> жду, есть элемент интерактива, вот то, что Nintendo пытается предложить. И не... То, что они пытались сделать Сви, э, но там была просто, просто палка-махалка. А здесь вот они пытаются вот еще как именно э, добавить вот элемент э, ощущения, вот пов... улучшить mm-hmm. э, ощущение. То есть добавить, что у тебя в руках действительно удочка. Не просто палка-махалка, которая типа представь, что это удочка. Нет, вот удочка, вот тебе экранчик, где рыбалка. Это для детей именно как э, элемент вот э, в линейке конструктора, это отличное дополнение. Без вопросов. Это, это, это она будет отлично продаваться на старте, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вопрос, я же говорю, как это все будет на Switch в целом, глобально. Потому что пока вот, да, Nintendo прекрасно ОКОЭ предложила для одной части своей аудитории, как там, как это, как это Кимисима сказал глава Nintendo, что мы хотим увлечь привлечь в том числе тех людей, которые едва ли там почти не трогали, не прикасались к консолям своей жизни. Вот о них, они, о них они лабо привлекут. С другой стороны, что делать пользователям, так сказать, из школы Харви Вайнштейна, которые любят трогать консоль, которым нравится трогать постоянно консоль. И когда Nintendo не дает им повода трогать Switch в течение долгого времени, их это начинает раздражать, и они начинают начнут неизбежно смотреть в сторону других консолей, которые и можно потрогать. А потому что на Свече Вот ты купил Legend of Zelda, ты купил Super Mario Odyssey, ты купил, допустим, Splatoon 2, ты купил даже если Arms. Ну вот как-то дальше, если тебе не интересно переиздание, что, ну, тоже не так часто выходит, все, а Labo, ну, не твое.
0: Вот в чем беда. И как бы это Nintendo боком не будет. Ну, будем смотреть. Касательно детских игр и детских серий, тут Microsoft поступили, возможно, хорошие слухи. Я не знаю, как, насколько они правдивы, но, по крайней мере, люди, которые их распространяют, утверждают, что так и есть. Мол, Microsoft собирается возродить серию Fable. Серия Fable, созданная на пиаре. Та самая игра, которая была, с одной стороны, самым громким разочарованием в тот год, который она вышла. Не потому, что она была плохой. Она как раз была хорошей. В ней было много достаточно интересных идей, где ты растил своего протагониста с раннего детства. да, Он покрывался шрамами, шел каким-то свершением. Ты выбирал положительную, отрицательную сторону. В зависимости от этого менял его внешний облик. Эта потом идея была неплохо реализована в Knights of the World Republic. Но проблема фейбл заключалась в том, что Питер Мулинье, всеми любимый, геймдизайнер, который сейчас находится в опале, по-моему, у всех. Ну, он какие-то мобилки делает. Ну да, и не, не слишком успешно. Дело в том, что он обещал на тот момент, вот до выхода, обещания были такие, что в голове возникали, ну, совсем э, странные картины. Люди ожидали, что это будет на самом деле прорыв, что это будет игра, в которой ты живешь, что ты развиваешься, где каждое твое решение имеет Собода. значение, где меняются времена года, да, то есть, ну... Это все обещали, понимаешь, а потом оказалось, что все это, знаешь, такое чисто схематическое, то есть обещание как бы выполнено, но схематически. Ну смена времен года есть, но по сюжету. Ну вот герой растет, но по сюжету. Вот выбор есть, но не, ну там
1: прикольно, можно было действительно либо стать абсолютным злом, с таким mm-hmm. красными глазами, но в Lost Chapter еще, если Lost так добавить дополнение, которое там, помню, сначала написали, на Xbox. А, действительно были интересные идеи, там действительно была атмосфера рассказки но в сочетании, что Мулинье, что называется, хотел сделать, и что в итоге студия Lionhead выпустила, да, там был такой разрыв основательный. Тем не менее, здесь, знаешь, произошло, как в случае со Сталкером. Несмотря на все оговорки, у проекта появилась очень такая крепкая фанбаза и но потом мое мнение серию как-то не в ту степь, не в ту степь начали двигать
0: двигать то все в сторону «Симс», В сторону гей-браков, в сторону странных, пукающих всяких гэгов. Да, поэтому там,
1: когда бывший сотрудник Ланхэтт сказал, дескать, это странно сначала распускать уникальную команду, создавшую фейбл, а потом делать фейбл, я тут с ним не совсем согласен, потому что уникальная команда, создавшая фейбл, этот фейбл, к третьей части, мое мнение, успешно в тупик и завела. Поэтому перезагрузка серии от новых людей с какими-то новыми идеями почему бы и нет, с какими-то наработками, потому что сами, сами фундаментальные идеи, которые заложены в фейбл были еще Мулинье, они интересны, и по нынешних технологиях, я думаю, их можно будет реализовать, и мы действительно получим интересную такую
0: сказку. Пусть сначала своего мальчика Майла реализует. Питтиму или не, понимаешь, я ему до сих пор не могу простить вот этого мальчика Майла, вот это вот надувательство, демонстрация возможностей Кинект, вот этой вот платформы, от которой все были в шоке, когда он показывал, да, все думали, да не может быть, вот он, будучи, вот он, живой искусственный интеллект, живет в телевизоре у меня. Боже, какое это было надувательство, какая была постановка дешевая, зачем главное.
1: Ну, надо было... Понимаешь, вот, потом вот... они сказали, что нет, это была технодема. Да, технодема. Они потом сказали, что была технодема, и вообще к проектам Понимаешь, я не в чем проблема? Вот после
0: этого уважение просто ниже плинтуса. И в том числе к команде, которая занималась вот этим производством Кинект, Когда они выпустили, когда оказалось, ну, вообще... что большая часть рекламных обещаний не имеет никакого отношения с действительностью, он эту фишку, то, что сканирует скизборд. Ну вот, и, и он оказывается в игре. Все вот эти вот демонстрации кинекта. Вообще Kinect, там,
1: насколько я помню, занималась студия Ре. Вот, это к вопросу о том, как низко пали создатели Данки Конга.
0: Ты а, ну, они в, богу, в этом году выпустят систем-селлер Xbox One X. Это который за Full Price продается. Все в
1: SIFS, тысячи за предзаказ на да. microsoft Нормально. А, ну, пока, слава богу, к этой мы, части Fable-му никакого отношения иметь не будет. Mm-hmm. Это радует. Если наберут нормальных сотрудников, и действительно Microsoft вложится в этот проект, то может получиться интересная самобытная ролевая игра в открытом мире. Так что, на самом деле, фейбл от Playground, если слухи подтвердятся
0: и действительно проект выйдет, я жду. Ну, посмотрим. Следующая новость касается... Ценные игры. В прошлом выпуске мы про это немножко рассказали, а тут разработчики снова на, словно посмотрели наш выпуск и начали <coughs> с одной стороны рассказывать о том, что бубу все триплый игры, да еще сюжетные, да еще кинематографичные. Очень дорого производство игр выросло в несколько раз, в десятки в раз, там. да. То есть, Пуха, то есть если который... раньше Рэмиди делала Макс Пейн э, за копейку, то сейчас им вот 100 миллионов полдавает для того, чтобы сделать какой-нибудь Квантум Break 2. Э, к ним присоединилась известная Эми Хеннинг. Хеннинг, да? Да, Хеннинг. Эми Хеннинг, которая раньше работала в Анчарте, ты в студии Vistral Games возглавляла... Э, студию, которая возглавляла команду, которая работала над проектом по «Звездным войнам». Все это закончилось печально, как вы помните. И она сказала, что одиночные сюжетные игры, да еще кинематографичные, сейчас у издателей не имеют никакого приоритета, потому что, видите ли, их пользователи предпочитают смотреть на ютубе внезапно оказалось, да, э, предпочитают смотреть на Ютубе, а не проходить, тем более покупать. Именно поэтому издатели бедные, вынуждены искать новые способы монетизации игр, потому что им не хватает денег. Понимаете, вот внезапно оказалось, что вот два года назад им хватало денег, да, и они могли э, рассказывать о миллиардных доходах, а сейчас вроде и продажи нарастили, но денег вот уже не хватает. А все почему? А потому что все удорожание, понимаешь? Почему... А, ну, смотри, в
1: PUBG же тоже активно смотрят на Твиче. Да. Доту активно смотрят на Твиче. Мягко Twitch.
0: говоря, активно.
1: Вот, то есть вроде как бы тоже должно влиять на продажи. Но почему-то, судя по всему, влияет позитивно. То есть, посмотрел на пап. О, весело. Понимаешь, в чем фишка? вот тут, тут, кстати, в каком-то смысле есть рациональное зерновое изречение. Потому что, когда ты смотришь на сетевую игру, тебе интересно это пережить. Потому что ты понимаешь, что это генератор случайных событий. Ты понимаешь, что этого не будет. А в случае с такой вот сюжетно-постановочной игрой ты смотришь, ты понимаешь, что ты, если купишь, то ты увидишь ровно то же самое. Один в один. Думаешь, зачем? какой в этом смысл, но если так посмотреть, то одно время, помнишь, на пиратство, да, э, да, рука... да, пиратство пираты одно потом, время очень сильно потом пиратство побез,
0: победили, оказалось, что пиратство не так не потом важно. появился
1: стим и начал популяризироваться, внезапно mm. выяснилось, что если с пиратами не бороться, а более-менее адекватно конкурировать, то как-то многие люди вообще на пиратство не обращают внимания, ну, то, что постановка дорожает, мы эту же тему неоднократно затрагивали, Это у нас и статьи на эту тему были.
0: А, Мне что... в этом плане понравилось высказывание творческого директора э, шутера Вичфая, о котором мы уже не раз говорили. Это большая надежда у меня, по крайней мере, на этот год, что поляки смогут сделать убойный шутер в стиле Киллера, по крайней мере, как они обещают, и будет Шторм. Буллет... Булечтор. Булетштор, да. Вот, вот название, честно говоря, вот, вот стоит немножко уже по разнообразие названия, а то они, знаешь, я, был же еще и шутер Булит да, и все. Вот. Зовут его Идриан Чмиллардс. Э, Надеюсь, я правильно ударение поставил. Кто их, этих поляков, знает, то на самом деле. И он заявил о том, что, на самом деле, кинематографичные игры нужно исходить из того, какой у вас бюджет. Если бюджет небольшой, вы можете сделать кинематографичную игру, но при этом сделать, например, вставки не дорогого yeah. плана с голливудскими актерами, а как в «Макс Пейне» что Но... вот, я не знаю, первый Макс Пейн, вот кто его назовет в том, что он не кинематографичный. Вот на тот момент, на тот момент люди играли, да не может быть, да елки-палки, ничего себе, какая классная подача сюжета, люди радовались такой подачей ну, Людям сюжета. это нравилось,
1: кстати, Стильно. у многих от Макс Пейна 3 не слабо так разочаровалось. Из-за того, что не Решение было такого, Решение Rockstar да? заменить вот эти вот комиксовые вставки на дорогие постановочные ролики. Кстати, mm-hmm. Rockstar не слабо денег, как у... они это умеют делать. В Макс Пейн 3 были крутые сюжетные постановочные ролики на движке игры. Продолжительный. Но фанатов, немало людей, немало ауди... значительную часть пользователей в сети не слабо так полыхала на тему, да что это такое? Вы убили Макс Пейна. И и сейчас в связи с этим особенно интересно слышать аргументы в сети, дескать, не, сейчас Макс Пейн со статичными картинками многим не зайдет. Как раз таки Макс Пейн, который стал популярен в том числе благодаря грамотной и своеобразной и очень стильной подаче сюжета зайдет прекрасно. Сейчас вообще многие игры, даже если мы говорим про игры за полную цену, которые так называемые A проекты, они тоже не отличаются выдающейся подстановка или какой-то подачи, Но они отлично продаются, они интересны. Та персона 5, где буквально несколько этих вот анимешных вставок непродолжительных на 100 часов компаний, где 90% диалогов это две статичные фигурки и со, с окошком текста. Все, и, потому что там текст хороший. В том же этом самом Neera э, Automata, а mm-hmm. бюджетная подача сюжета. Там нету каких-то нету. огромного количества супер дорогих постановочных ЦГ-ролик. Тем не менее, пожалуйста, она заходит, она продается. Возможно, Ремеди хочет продавать свои игры так, как Call of Duty продается. Возможно, Ремеди хочет тиражи в десятки миллионов. Ну да, действительно, постановочные сюжетные игры сейчас столько не продаются, как мы уже тоже говорили. И э, в этой связи, знаешь, что я заметил? Что... Вот какую интересную ну, закономерность, но такое вот совпадение. Что о проблемах в индустрии говорят обычно те, У кого самих есть проблемы? Те студии, те представители, те бывшие разработчики. Помнишь такого человека Тим Суини? Помнишь, регулярно новости у нас мелькали о том, как он там борется за все хорошее? Как он рассказывал о том, что Microsoft может убить Steam обновлениями на Windows. Как он потом внезапно наехал на Габена, что, дескать...
0: Ну, Очень дорого, очень очень много много,
1: берешь. Да, 30% Габен, поимей совесть, Габен. Вот, но... Тут случился успех Fortnite Battle Royale, и я вот я, не, я, я честно признаюсь, что я не слежу постоянно за Твиттером Тима Суини, за его социальными сетями, но ä, более-менее знаковые, ну, более его высказывания все западные СМИ тиражируют и, соответственно, mm-hmm. я их стараюсь публиковать на нашем сайте. Даже если я некоторые новости не публикую, я их все равно просматриваю. И я не слышу как-то разговоров от Тима Свини Внезапно и на гобена ему плевать. И что-то в Windows хрен с ним пусть она этот Steam ломает. И в целом как-то в индустрии меньше стало. Знаешь, картина после того, как Анита Саркисян нашла у себя под подушкой трехуровневый фало-имитатор, она внезапно поняла, что помимо борьбы за адекватное изображение женщин в играх, в мире есть другие интересные занятия. Вот с Тимом Свини, по-моему, что-то похожее произошло, и студии Epic Games в целом, когда они внезапно 40 миллионов Fortnite, 2 миллиона одновременно микротранзакций, все отлично, мы самый популярный battle роял на Западе, там, слушайте, Габен
0: 30... Кто это вообще? Кто это?
1: Кто это? Мы нас все этого
0: Габена купим и купим, да, да, продадим мы это... еще раз. Да, раскопим. мы через
1: пару лет Габен к нам придет он на коленях будет просить. Опять же, я еще другой пример приведу: есть студия Ninja Theory, uh-huh. которая на протяжении всей истории находилась под давлением. У них не было супер популярной игры, они всегда были вот такой, знаешь, Неплохой вот компании, которая делала свои проекты, но вот они не были популярны, у них не было долгосрочных контрактов. Heavenly Sword, который uh-huh. так себе пошел. Что там у них Enslaved. еще? Enslaved, который, по-моему, то ли нам Кабандай его издавал. Да, uh-huh. он не добрал. GMC. DMC, который ну, попал, попал, попал под очный мощный прессинг фанатов оригинального Devil May Cry и э, в итоге студию убрали с этого проекта. И в итоге, знаешь, находясь постоянно под давлением, по таким каком-то балансом, между вот а, будет контракт, не будет контракт, эти ребята предложили очень интересную идею Инди-Трипл-А, uh-huh. которая выгорела. Вот а, Hellblade uh-huh. И тут мы имеем, вот знаешь, в а, компании вот типа Ремеди, они за 13 лет после Макс Пейна 2 выпустили две игры Общей продолжительностью, по-моему, меньше 20 часов. Я не помню. Макс этот самый Quantum Break, найдя почти все секреты, по-моему, я даже меньше 10 часов потратил. На Alan Алануэйка что-то примерно столько же. То есть, они были под крылом Microsoft. Им у них было даже в каком-то смысле тепличные условия. И вот они вышли, они присосались к титьке Microsoft. Вот они вышли в реальность и внезапно поняли, что реальность предлагает Что им... они никому не нужны в этой реальности. Ну, не то чтобы никому не нужны, что никто не готов им предоставить условия, сравнимые с условиями Microsoft. Ты и понимаешь...
0: понимаешь, одно дело, работать над новым IP, и совсем другое, когда к тебе приходят китайцы и говорят, слушайте, сделайте сюжетку для Crossfire. Это у нас тут такой популярный шутер, короче, Нам Тип- надо типа, его типа, типа контры, ну сделайте, ребят. Нам
1: надо его популяризировать. Uh-huh. Не, так понимаешь, Ремиди, мое мнение, вот напоминает даже и в каком-то смысле Хеннинг, такие вот э, ну, непуганные не люди, которые вот долгое время сидели в своем каком-то достаточно хорошо организованном мире, а теперь вышли в реальность и внезапно поняли, что тут куча пираний и все друг друга готовы жрать вот заживо просто, что это реальная борьба именно вот за выживание, что это вот такие вот каменные джунгли, где выживает тот, кто предлагает крутые идеи, тот, кто готов рисковать и тот, кто готов именно какие-то сверхусилия предлагать, что-то такое не то чтобы либо необычное, либо интересное, либо то, что ты смотришь как это за это, что значит вы задвинете оригинал Син 2 за два с половиной миллионы сделали. Mm-hmm. Что значит Hollow Knight, а, сколько там, 57 тысяч австралийских долларов, 45 тысяч реальных, ну, это реальных, <coughs> американских долларов, в смысле, долларов США. Что значит Hollow Knight за 45 тысяч долларов сделали? Mm-hmm. Что, как? Как вообще? Откуда вот эти вот, понимаешь, вот появляются вот эти вот студии, которые вот именно либо закалены как Ninja Siu, либо а, появляются вот эти вот наглые энтузиасты, которые готовы есть землю, вот именно работать, работать и работать бесконечно. А, Пытаясь что-то предложить.
0: А причем работать над геймплеем, а не над очередной кинематографичной сценой. Вот именно, что делать
1: акцент на геймплее, то, что популярно среди кора аудитории А Remedy вот мне в каком-то смысле напоминает тот же Crytek, тот же эпик, который вот на шаг слегка позади вот они, видно, что неплохие ребята, видно, что умеют делать, но они вот за долгое время либо как край-так сотрудничество с я, либо как ремеди сотрудничества с Microsoft, они как-то подотстали, они вот были в своем определенном мире, и вот это вот в итоге, когда они вышли в реальность, они начали поняли, что слегка так вот подотстают mm-hmm. от некоторых других игроков, и их на- и начали вот рассказывать о том, что, дескать, Игры дорожают. Кругом проблемы. При этом условная лагерь, она, знаешь, такая пиранья с налитыми кровью безумными глазами. Там с двумя, за два половиной миллиона с Кикстартера, сделавшая вот эту Дивинди Какие проблемы? Какие проблемы? Что значит? Есть, есть, кого еще бы укусить. Так, миллион продали, отлично. Отлично, надо еще 2 миллиона. На следующую игру 3 миллиона собрать и 2 миллиона, может, продам. Понимаешь? И, 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 и вот эти вот ребята смотрят на эту вот наглую пиранину, нечувствительнику. Ой-ой, вы знаете, в индустрии проблемы. Вот, а насчет дороговизны я еще вот что хочу сказать. А, я... Я не специалист в игровой индустрии, я не знаю, как это все стоит, но почему бы, если компания так активно форсит тему удорожания, и другие представители, достаточно серьезные люди, долгое время работавшие, почему бы им не сделать какой-нибудь э, для, для тупых, так сказать, типа меня, презентацию, как игры удорожали? То есть, вот смотрите, вот модель, например, она стоила столько-то денег, вот теперь такая-то модель, она стоит столько-то, вот такой уровень стоил столько-то, вот такой уровень стоит столько-то, стоит столько-то, Он поэтому, поэтому, поэтому. потому что здесь, мне кажется, есть такой дисконнект. С одной стороны, нам говорят, все дорожает пользователю, так, ну, мы не понимаем, объясните все дорожает. Деньги очень нужны. Вот тоже Нинж, 2 я вспомню, опять же, Нинжа Сиури с Хеллблейдом. Они придумали идею инди-трипла. И они предложили, выложили в сеть, по сути, в, в значительно сери- ну, много базовой и полезной информации. Сколько человек работало, сколько лет работало. Uh-huh. То есть, можно, то есть те, кто более-менее понимает, могут посчитать, сколько они потратили, сколько нужно для окупаемости, uh-huh. на каких платформах они выпустили. То есть, у пользователя, даже у средней, ну, такого человека, который, например, не сильно интересуется, есть более-менее внятная картина. Что студия хотела сделать, что она сделала, что нужно было сделать, чтобы это все получилось. Здесь нам вот, смотрите, 100 миллионов, как это отбивать. Как это отбивать? Действительно, как это отбивать?
0: Ты знаешь, э, по поводу инди триплэй мне вспомнилась история по поводу разработки первого Half-Lifeа. Почему становится очень дорого разрабатывать игры? Потому что слишком много специалистов в кавычках развелось, понимаешь? При этом мне не совсем понятно, откуда такие цены на оплату этих специалистов, учитывая, что индустрия, несмотря на то, что прошла уже пару-тройку десятков лет, несмотря на это, таких вот мастеров, которые могли бы освоить от и до какую-то профессию, нет. Тем не менее, специалисты высокооплачиваемые, с хорошими резюме, понимаешь, вот они есть, А, а вы знаете, Дорогие друзья, как Гейб Ньюэлл искал сотрудников для своей компании Valve?
1: Как и Кармак и Ромера через Мододелов?
0: Он Дело в том, что когда они получили от id Software лицензию на Quake-движок, у него в компании не было ни одного человека, который бы умел работать с этим движком. У них был просто движок которые, мягко говоря, обладал не обладал нужными им возможностями. Им пришлось где-то порядка 70-70% все переписывать и добавлять новые фишки, которых просто в движке не было. Вот. Они, да, обратили внимание на энтузиастов, которые в интернете содержали сайт, типа там quake QuakeMods, и они к ним обратились, и выслали самолет, ребята, хоп, прилетели, все, и начали с ними работать. Там еще один даже школу не закончил, или колледж, не помню точно. Вот. И при этом, когда они наконец-то начали работать, сказали, а черт с ней с этой учебой, здесь нужно учиться всему, что называется, с нуля, иначе опоздаем. Вот так вот. То есть, люди... На самом деле, очень быстро обучаются всему чему угодно. И на самом деле, молодых специалистов, молодых энтузиастов тоже нужно поощрять на эту работу. Ты вспоминал Блейд: они приглашали на главную роль, на самую важную роль. Кого? Голливудскую актрису? Нет. Мягко говоря, нет. Взяли девушку, которая делала, для, для, делала для них вот эти самые ролики, в которых они рассказывали об игре. Нет. И она справилась так, что ей еще награду дали вот за именно. лучшую актерскую вот игру. Понимаешь, да. вот молодых энтузиастов, вот такое ощущение, что э, 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 вот эти вот отделы, которые занимаются наймом работников, вот они так не так где работал, так нет, а ну все, вот. А для того, чтобы как бы смотреть чуть дальше смотреть на то, что эти люди делают, с чем они занимаются. Вот Брэндон Грин, кажется, да, тоже никто же его не замечал. Вот в Упорни, вот ходил человек, да, делал модификации. Кто-то такой. Да, да? Пинали... мы не будем с тобой работать. Корейцы заметили, пригласили. Бум, Папка сработал, да. Вот нужно больше обращать внимание ну именно на молодых а... энтузиастов, на молодых и горячих, на наглых.
1: Нынешний-то глава Идсофтва Тим Уиллис тоже же пришел в команду, mm. как в книге Masters of Вдум, Кстати, почитайте, если кто не читал, Мастер Soft Вдум, где там описано, что он был тоже мододелом. Mm-hmm. И его в- пригласили в команду Идсотве. И он, э, что называется, хвостом ходил за Ромеро, и все, учился у Ромеро. В итоге, где Ромеро, где Уилис? Mm-hmm. Сейчас. Вот, то есть, ну, это тоже момент, а, понимаешь, вот если, мне кажется, говорить о, о разблюдовке, что подорожало, так может внезапно выяснится, что зарплаты в игровой индустрии резко выросли, в то время, как, например, там, в условной науке или образовании они выросли не очень. И в этом представители игровой индустрии постоянно рассказывают представителям науки и образования, что, дескать, вы наши игры покупаете подороже, потому что нам денег не хватает. То есть, внезапно может вот это выясниться, что кто-то закушался, так сказать. Поэтому, может, компании нам не хотят давать точные данные, почему игры. Потому что, например, у меня, как увлеченного игрока, я вижу, что за, за небольшие деньги энтузиасты и некоторые независимые студии могут делать ну как минимум хорошие игры.
0: Могут делать игры, в которые играют миллионы, в которые являются самыми популярными играми на планете. Если вы посмотрите на Twitch, если посмотрите на статистику, то там игры от энтузиастов. League of Legends, Dota, «Контр-страйк» Fortnite уже. пап. Это, к слову, о том, что рынок не развивается. Пожалуйста, новые имена систематически появляются. Сейчас там находится в том числе The Abilions, вот эта вот новая инди-игрушечка Escape from Tarkov, кстати, непонятно как, но тоже вызывает сейчас очень большой интерес у зрителей. Все ждут, когда игра выйдет там, в, в более-менее удобоваримую стадию, потому что игра на самом деле достаточно интересная и хардкорная. Ну, она
1: в, попала, что называется, в струю. PUBG. То есть,
0: большие да. добы- Большие
1: локации, элемент выживалки и перестрелки такие напряженные в стиле... э, А игры
0: игры от именитых издателей ты знаешь как-то... Где там в Твиче кто смотрит Destiny? Да как-то никто. Кто там смотрит Call of Duty? Да как-то нет таких. Ну, они продаются, но... Только FIFA, ну, по FIFA всему. понятно, это все-таки... Но они это. продаются, и
1: продаются mm. замечательно, но вот как-то компании нам рассказывают, что, дескать, все
0: это из-за удорожания разработок. Они нам рассказывают, а в то же время почему-то не дают статистику по поводу игроков онлайне. Почему? Я вот, кстати, вот до сих пор не понимаю, как это так? В Steam никто не стесняется, в общем-то, у него шансов нет, показывает свою статистику, да? Сколько продано, сколько людей в онлайне сидит, да? То есть, ты имеешь полную статистику по всем играм. А крупные издатели вот как-то стесняются. Ой, мы продали, мы заработали на этом Call of Duty миллиард. Только в онлайне у вас что-то никого нету, да? Ну, Ой, мы заработали там на этом самом, э, на Destiny, ой-ой-ой. Только падение, правда, онлайна на 40% за последнюю неделю. Не-не, все нормально. Ох, пацаны, готовимся к выходу второго DLC. Деньги очень нужны. Разработки дорожают.
1: То есть, я бы, действительно, я я, я не отрицаю того, что, возможно, разработка дорожает. Там как-то один из разработчиков в твиттере жаловался, что, дескать, мы не говорим вам о процессе разработки, потому что аудитория тупая и токсична. Потому что ты говоришь о, там, о каком-то смене движка, ну, точнее, о каком-то не о проблеме, и тебе тут же начинают говорить, что, дескать, за день можно сменить движок. То есть, я вот и здесь, мне кажется, что-то похожее происходит. разработчики, может быть, лучше как-то объяснять какие-то вещи. Так и издателям. Если, или издателям, или студиям, типа Remedy, которые рассказывают о том, что разработка резко подразумевает, дорожал свиньи кстати в свое время жаловался что дескать раньше за там по моему сколько-то 20 или сколько миллионов долларов он мог сделать Герзуфор, сейчас только робо-рекол <laughs> вот. ну это до успеха фортнайта это когда свиньи еще так да, сказать
0: поболела да, да. сейчас у свиньи Это ничего... когда к ним приходят парни из Oculus vr компании да слушайте нам нужен шутер сколько он будет стоить ну, с текущими-то ценами не меньше 20 миллионов долларов. Ну,
1: ладно, вот вы Epic Games, нате вам 20 миллионов. Uh-huh. То есть... На самом деле, если бы эти студии компании как-то доносили более адекватно свои мысли, возможно, они просто повторяли как мантру, дескать, дорожает, 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 модели становятся лучше, 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 все лучше, а, вот, может быть, это и было, может быть, и не вызывало их высказывание таких вот резких выражений. Это, кстати, Стерлинг одно время, когда обсуждал стоимость игр, говорит, что сейчас вот за 60 долларов вы покупаете базис, плюс DLC, mm-hmm. ну, сезон-пассы, Плюс там еще бонусы за предзаказ, плюс там еще какие-то мелкие дополнения, плюс, возможно, еще какие-то контракты в рамках Доритас и монстров вот этих напитков. Он говорит, если вам всего этого мало, то идите вы из индустрии. И вот чем больше я слышу вот этого нытья на фоне крутых небольших проектов, созданных такими вот зверскими энтузиастами, тем, знаешь, все больше и больше я, когда он ну, эту фразу произнес, я с ним так достаточно сильно не согласился. И вот чем больше я все это слышу, тем больше крутых игр вот я в этом в прошлом году увидел, и, кстати, в этом году мне интересны некоторые инди-проекты, тем, знаешь ли, вот мое мнение как-то вот все больше и больше и ближе и ближе и ближе, и ближе приближается вот к этому вот выражению Стерлинга. Он личность достаточно звездная, с ним во многом не соглашаюсь, но как-то вот начинаешь понимать, что в его словах что-то есть. Потому что компании, ну, не торопятся как-то вот э, грамотно свою позицию обозначить, кроме того, что денег мало, денег мало». Денег мало. Fortnite, у нас тут Fortnite Battle Royale выстрелил. 20 миллионов человек. А, да,
0: хорошо. Пойдемте.
1: Все-все в порядке. Извините. Все. Забудьте обо мне. да,
0: ничего. Так, пацаны, рисуем шапки. Рисуем шапки. Все хорошо. Индустрия
1: цветет и пахнет. Вот. То есть, ну, как-то хотелось бы больше. В финале
0: обсудим новость от нашей любимой компании BioWare или BioWare или биотвари, как их любят называть российские пользователи. Дело в том, что эта компания пообещала, клят на приложив руку к сердцу, что в, им, в их новой игре андем, Andem... как я буду склонять на русском языке, кстати, андем это же знаешь как-то антем, антхем, антхим, антем, как-то так, да? чтобы проще было произносить. В общем, в их новой игре, которая выйдет и которая, по сути, является то ли клоном Monster Hunter плюс Destiny 2, то ли просто Destiny 2, не совсем понятно, будет там PvP или нет. В общем, в ней не будет динамической постройки сложности для того, чтобы способствовать вовлечению игроков в игровой процесс. Напомню, что про вовлечение игроков в игровой процесс. Это новый патент от компании Electronic. Лекарств, благодаря которому они собираются удерживать пользователей онлайн. Так вот, они пообещали, что не будет динамической настройки сложности, что игроки будут это самое все время испытывать одинаковые сложности. Ну, как и того, прописывая сценарий, игра не будет подстраиваться под э, тех, кто не может играть. Естественно, не будет усложнять процесс для тех, кто слишком может играть. Хорошо играет. Да, слишком хорошо играет. А ты знаешь, а я не верю. Я вообще сейчас уже никому не верю. Ну, сейчас, да,
1: сейчас вообще в условиях, когда каждую неделю ты слышишь про патенты, которые призваны максимально выкачивать деньги из пользователей, когда активно уже есть целая система, которая там динамические цены предлагают еще там кучу всего. И знаешь, что самое
0: страшное а, в этом? Да, в подобное сложно поверить. Я, с одной стороны, не верю в BioWare, а с другой стороны, мне Очень хочется, чтобы у них все получилось, чтобы Andem стал на самом деле прекрасным продуктом, чтобы они, если не сразу, то постепенно довели его до состояния ну примерно такое, какое сейчас есть у The Division. Вот обновление 1.8, прекрасное обновление, которое исправило практически все ошибки, которое превратило игру на самом деле рай для любителей гринда. Вот те, кто очень обижался на... Близерты за Диабло 3, вот сейчас может пойти в The Division. Это вот на самом деле игра, которая вот гринт вот просто возведен в абсолют и сделана очень круто. То есть, именно выбивание, походу на боссов, кооперативное взаимодействие. Там идем. То есть в этом плане выпадение лута они систему эту довели до совершенства и многие. Поздно, слишком, к сожалению. Ты знаешь, а люди идут, люди возвращаются. Ну,
1: это все должно было быть по-хорошему. Ну что, что?
0: Siege поздно, нет. Нет, Rainbow Six Siege уже на старте был
1: более менее
0: Игра сейчас снова у него вылезает, вылезает в топы по увлекательности. Так вот, дело в том, что почему я хочу успеха Андем, потому что я хочу, чтобы ребята, которые занимаются разработкой Destiny 2, студия Bungie, Зашевелилась. Чтобы, чтобы эти засранцы зашевелились и ну, не знаю, хоть что-нибудь в их голове прояснилось. Потому что каждая новость, вот каждый шаг, вот каждая их инициатива, мне кажется, создана для того, чтобы стимулировать ненавистью людей. Последнее. Люди просто в шоке, понимаешь? Люди просто в шоке. Вот они смотрят на то, что делает Банджи, не, и не верят своим глазам. Потому что каждое вот и стартовала новое событие, там гонка фракции, ты присоединяешься к фракции и должен, по сути, получать за это какие-то награды для того чтобы показать, что твоя фракция там лучше других, ну там система такая. Что они сделали на этот раз? В прошлом раз были дыры, дыры в балансе, то есть очень быстро можно было завоевывать репутацию и очень быстро получать оружие, благодаря проблеме, связанной с добычей этих токенов за выполнение событий на планетах. То есть ты буквально ходил, из э, сундуков вынимал, 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 вынимал и очень быстро прокачивался. Там в течение часов получаса, ну не получаса, в течение часа можно было сотни вот этих вот э, токенов заработать. Что они сделали? Эти гении? Они э, поставили лимит, что токены две штуки выпадают в 10 минут. То есть, и те люди в игре, которая заточена на гринт, раз в 10 минут выпадают две штучки. То есть, тот, кто больше всех гриндит, получает столько же, если не меньше, чем тот, кто не гриндит. Да? Действительно.
1: Это... Мы же группа гринд сделали. И... Давайте замедлим гринд.
0: Да. И при этом, что самое страшное, они сделали так, что в этом вот новом э, событии гонки фракций, получает ты, по, точнее, каждая фракция получает всего по одному новому виду оружия. Было заявлено 5, было заявлено 5. И они сказали, что да, в новом дополнении будет 5 новых видов оружия. Но мы сделаем так, чтобы вот сейчас вот в гонке фракции вы получили одно, в следующей гонке фракции другое, потом третье, потом четвертое и пятое. Нужно же растянуть удовольствие.
1: Ну, то есть, не по 5 оружий, например, за гонку фракции. А,
0: а ты получишь а только по одно, одну на... уникальную легендарную Маленькие, но по три. да. То есть, и люди, по сути, знаешь, вот. А а зачем гнаться? Что? То есть, вот просто вот вот они получили список: вот э, 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 все говно. Мы не будем в это играть. До свидания. Ненависть к банджи, она поднялась по-новому. Вот, и им не хватало проблем с Eververse, вот с этим вот к- кастомизацией. Им не хватало проблем с Постоянным несбалансированным, замедлением опыта. замедлением опыта прокачки. Им не хватало проблем с их зимним недавним событием, которое просто людей взбесил из-за того, что людей вынуждали покупать вот эти контейнеры. ну Потому что иначе ты не лут, который тебе предназначен во время зимнего вот этого мероприятия. Просто ты не мог его получить. У тебя нет столько времени, чтобы сидеть столько в онлайне, чтобы тебе выпадали эти контейнеры. Вот, и сейчас, то есть гонка фракции, по сути, новое мероприятие. До свидания. что с ними делать? Я не знаю. Конкурент
1: нужен. Нужен очень мощный, крутой конкурент, который бы Банжу действительно заставил заширить. Я
0: знаю одного ютубера, который говорит, я просто играю, потому что, мне там говорят, ну, игра там катится на дно, люди уходят, а люди уходят просто невероятно. (связано) Люди уходят, интерес. Вот те, которые играли раньше, даже уже перестали заходить во вторник, когда идет обновление еженедельных квестов, просто потому что, ну, это вот издевательство терпеть невозможно. Вот разработчики как будто вы ничего не делают для того, чтобы оживить что-то, добавлять. Но... Вот те люди, я не знаю, я вот смотрю на Fortnite до да, елки палки каждую неделю переделки там новое Но оружие, новые что эти не самые, понимают, что они Жилу так нашли. Перед, переделали карту, вот на этой неделе вышла переработанная карта, на которой все это появляется, Знаешь, Виталика, добавили кучу нового. Отношение
1: к как индустрии, мне кажется, в целом и, и, и как это сказать с учетом вот э, бытие и сознания, то есть эпики понимают, что если они просрут Fortnite, то все. Uh-huh. Им у них, они опять Симсвейни придется встать. Кто сейчас кого может там, кто там кого угнетает? Тим, иди сюда. Давай, 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 Тим, надо, надо. А нас давно ничего не слышали. И вот они понимают, что если Fortnite ляжет, ну, они начнется отток от Fortnite в PUBG, они Пропусть, профукует потрясающий момент для того, чтобы стать крутой, ну, выйти на новый уровень. А вот у Банджи, мне кажется, вот в каком-то смысле есть тепличные условия. Они так, ну, у нас контракт еще там сколько не на 10 лет, по-моему, с Activision угу. подписывали, мы еще, возможно, третью часть будем делать. Ну, уже там, пошли чем-то.
0: слухи, что буду, уже делают третью
1: часть. Ну, вот, то есть, понимаешь, что как... То еще
0: бы... больше взбесило людей, Ну, так в том-то что... и
1: дело. Зато у, них, зато у них контракт подписан, валюта идет, Зато вот когда третья не выйдет и, возможно, провалится, возможно, Кремеди или там кто-то там еще будет рассказывать о удорожании, проблемах и в целом, что игры стало делать сложно, плохо и тяжело, вот, возможно, присоединится такая компания, как Банжи, которая начнет рассказывать, что... А вы знаете, сколько мы сделали Destiny 1? А сколько стоила разработка Destiny 3? Вы себе представить не можете, как сейчас все сложно. Вот мне кажется, будет что-то похожее с, такими же, с такой же риторикой. А, только в данном случае будет еще в сторону сетевых игр полетит камень, потому что Bungie синглплеерные игры давно
0: уже не делают. Ну и такие более-менее
1: ориентированно синглплеерная.
0: Комп... Рядом тихонько в кулачок хихикает Blizzard, который уже 12 лет развивает одну игру. Ну И, вот. и показывают всем, как надо. Ну и, так и вот. У, и умудряется удивлять по прошествии этих всех ну, лет. Ну
1: вот Blizzard, кстати, странная компания. Вроде деньги есть, а вроде что-то пытаются делать. И даже многое получается. Кстати, тоже от Blizzard не слышно, что, дескать, удорожание разработки. Хотя что там Overwatch... Ребята, в Overwatch за full прайс продаются. Что там у вас удорожало? Идите отсюда. World of Warcraft и
0: одни из самых прибыльных игр на планете. Десятку самых прибыльных. Ну да вот.
1: Просто Blizzard, да, не Blizzard говорить об удорожании, но и... Как я уже сказал, когда вот компании вот начинают вот зубами вот буквально выгрызать себе место под солнцем, они понимают, что оказывается в игровой индустрии что-то можно делать. А вот те компании, которые где-то сидят там у себя в каком-то своем мире, как банжа, Вот, кстати, опять же, несмотря на все заявления банжа, судя по тому, что ты рассказываешь, дисконнект между пользователями и
0: разработчиками... По-прежнему колоссально. Форумы просто эм, висят, потому что люди заходят и гневный, гнев, ненависть. Вот просто заходишь и ненависть. Вот посты ненависти к ним идут. А по барабану. Ну. YouTube, YouTube открываешь. Бля-бля-бля. Так там же YouTube каналы, которые сформированы фанатами дейстини, которые люди содержат, которые люди, благодаря которым люди продвигают всю эту тему. Э, пофигу. Люди недовольны, а. У нас, у нас контракты, куда у нас там контракт контракты? Вот, mm-hmm. вот тогда мы поговорим. Идите отсюда. У нас вот тут, и, короче, планы. Вот мы вам повесили списочек планов на 2018 да, да, год. Да-да-да, идите, идите, идите. Mm-hmm. А у нас тут контракт с Activision. У нас у нас пока
1: все хорошо. Вот все хорошо, да. Вы будете и две игры за 13 лет выпускать как Remedy. Э-э, причем с так себе механикой, честно mm-hmm. признаешь. Или будете как банжа, вот общаться с... Аудитории, зато потом, да, будете код, лампа. И истории детское то, и сингл-плеерные игры. А мы когда-то умирали. сделали
0: игру, которая стоила 500 да. миллионов долларов. А
1: сейчас такая игра, пиар, ее продвижение mm-hmm. стоило бы миллиарда три, наверное. Знаешь, как
0: это как этот из Масяни. а мы в советские времена. О-о-о! А мы в советские времена. Ну, вот
1: no, так и нам, да, к очередной пояснике Банджи возможно, если все-таки они не возьмутся за ум. Но и надеюсь, что возьмутся. Все-таки Destiny два игра хорошая. В основном, где-то вот под этими всеми дурацкими решениями банжи закопана хорошая игра, даже отличная. Вот, а банжи нам, да, будет рассказывать, как, как они могли сейчас. Сейчас бы они за 3 миллиарда. Destiny 4, это
0: бы забабахали. Да. Так что, дорогие друзья, надеюсь, данный выпуск вам понравился, хоть закончили мы его на минорной носе, тем не менее, данные темы нужно поднимать, потому что некоторые ребята в игровой индустрии совсем уже оборзели. Надо надо именно периодически напоминать о том, что нужно быть ближе к пользователям и обращать на них свое внимание, в том числе для того, чтобы им делать хорошо, иначе мы же, знаете, такие люди. Мы, если нам что не нравится, разворачиваемся и уходим в другой проект, благо их огромное количество. На этом все. До следующей недели. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. Ну и до конца следующей недели мы обязательно к вам вернемся.